0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tischis Einblick. In den USA wird die Affäre um eigentlich streng geheime Staatsdokumente, die plötzlich ungesichert in Privathäusern von Politikern liegen, immer verwirrender. Auch der ehemalige Vizepräsident unter Donald Trump Mike Pence hat jetzt eingestanden, auch Geheimdokumente in seinem Wohnhaus gefunden zu haben. Suse Heger in Florida, das ist alles sehr merkwürdig. Präsident Biden durfte jetzt nicht in sein Wohnhaus, weil das FBI es 13 Stunden lang auf den Kopf gestellt hat, und erneut Geheimdokumente gefunden hat.
1: Es war so, dass Joe Biden ins Strandhaus musste, für eine Nacht quasi, weil er nicht in sein Haus in Wilmington zurück durfte, weil da eben das FBI 13 Stunden lang dabei war, die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der Präsident darf nicht in sein eigenes Haus, muss in sein Strandhaus ausweichen, die Journalisten fragen natürlich, die Sprecherin des Weißes Hauses, die äh, Karine Jean-Pierre, was ist los, warum fährt der uh, Präsident ins Strandhaus und nicht nach Hause, in sein normales Haus. Es wird ja hier jeder Schritt, den der Präsident tut, äh, wird ja offiziell mitgeteilt. Und daraufhin war die Antwort einfach nur, es gäbe da keinen Grund für und man solle sich nicht äh, über alles mögliche Gedanken machen. Und am nächsten Tag musste die gleiche Karin Jean-Pierre zugeben, naja, es hatte doch einen Grund. Der Präsident war im Strandhaus, sonst hätte er endlich ins Hotel gehen müssen quasi, weil er durfte nicht nach Hause. da war das FBI. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Weiß man denn, um welche Dokumente es ging?
1: Nein, man weiß bisher überhaupt noch nicht, was es für Dokumente sind. Es gibt ja auch nicht wie zum Beispiel bei Donald Trump, wo das FBI ja Fotos von der Hausdurchsuchung veröffentlicht hat, und äh, gezeigt wurde, wo die Dokumente lagen, wie sie Dokumente aussahen. Und es, ich kann mich erinnern, dass Fotos gemacht wurde, wie irgendwas auf dem Teppich verteilt worden war. Ob das von Donald Trump verteilt worden war oder vom FBI, bleibt dabei offen. Da gibt es von Joe Bidens Dokumenten überhaupt noch nichts zu sehen. Was man aber weiß ist, dass es mittlerweile, also ich will jetzt nicht durcheinander kommen, aber ich meine fünf verschiedene Dokumente. Fundorte gibt. Der erste war ja noch im November letzten Jahres. Da hat man in seinem Büro einen Karton, eine sogenannte Box hier gefunden, in der Akten waren. Die hat man sofort ans National Archiv gemeldet. Dann hat man wohl, also die Anwälte von beiden haben dann in seinem Haus in Wilmington nachgeschaut. Da hat man noch einmal im Dezember etwas gefunden und im Januar. Bis dahin lief das Ganze unter dem Radar. Es ist also auch nicht klar, ob es nur diese drei Funde waren oder ob das eigentlich, sag mal, kombinierter Fund ist. Das heißt, dass die Anwälte so ein paar Sachen zusammengepackt haben und gesagt haben, das haben wir jetzt in dem Haus gefunden. Am 9. Januar wurde das Ganze erst publik. Das heißt, es war ein Zeitraum von zwei Monaten, in dem Bidens Team offensichtlich bereits in seinen Büros und Wohnsitzen gesucht hat. Dann beginnt die Merkwürdigkeit. Dann wurden anschließend immer wieder neue Fundorte gefunden, wo man sich fragt, wie kann es sein, dass sie in zwei Monaten das nicht auf die Reihe bekommen haben, alles zu durchsuchen, alles auf einen Haufen zu legen, zu sagen, Asche auf unser Haupt. Wir haben ein bisschen geschlusert, einen Rüffel zu kriegen und dann weitermachen. Hier ist nichts zu sehen, bewährte äh, Strategie und einfach so tun, als ob das jetzt vorbei ist. Stattdessen wird jetzt mit einer Salamitaktik einen Tag nach dem anderen, hört man was. Das Krudeste war, als ich dann ein Foto gesehen habe von Joe Biden in seiner alten Corvette im Hintergrund, ein Stapel mit Kartons und Papieren, auf dem eine Lampe stand. Und es hieß ja, da wurde auch was gefunden in diesem Stapel. Da habe ich noch gedacht, das ist doch jetzt eine Fotomontage. Sowas gibt es doch gar nicht. Das, ist, das, das kann doch gar nicht sein. Doch, dieses Foto ist echt. Es ist in der Garage. Direkt hinter der Corvette von Joe Biden sind geheime Dokumente gefunden worden. Weitere noch in seinen Wohnräumen, unter anderem neben einer Box, auf der Geburtstagsdekoration stand. Das Ganze hat skurrile Züge mittlerweile. Es ist in eine Ebene abgerutscht, bei der man wirklich nicht mehr weiß, was wird hier gespielt.
0: Der Umgang mit streng geheimen Staatspapieren ist ja sehr streng geregelt, ganz akribisch. Wer wann welche Papiere ansehen darf, sie haben sich Angehört, was der texanische Senator Ted Cruz erzählt hat, wie denn diese geheimen Papiere gelagert sind und wie man an sie rankommt. Wie sind die denn abgesichert?
1: Ich fand das wirklich spannend. In einem Interview hat Ted Cruz, ist Senator in Texas seit zehn Jahren, hat erzählt, wie es abläuft. Und zwar jedes einzelne Mal abläuft, wenn er geheime Dokumente einsehen möchte. Der Vorgang ist immer gleich. Er sagt, er fährt in den Keller des Kapitols und geht dort zu einer Eisentür. Auf dem Weg zu der Eisentür würden immer Journalisten sein, die immer herausfinden möchten, warum er jetzt zu der Eisentür geht und was er dahinter machen wird. Und er sagt, je nach Laune erzählt er manchmal, manchmal erzählt er es nicht. Je nachdem wahrscheinlich auch, worum es geht. Hinter dieser ersten Eisentür ist eine zweite Eisentür. Hinter dieser zweiten Eisentür geht er durch einen langen Gang. In diesem Gang hängen auf beiden Seiten Bilder, Poster, diese Cartoons im Stil der 40er Jahre, also aus dem Zweiten Weltkrieg, auf denen Sachen stehen wie, äh, es mussten Menschen sterben, weil andere Menschen Geheimnisse verraten haben, äh, sei du verantwortlich, erkenne deine Verantwortung für Geheimnisse, äh, sei er nicht derjenige, der schuldig dafür ist, dass Menschen sterben äh, oder Soldaten sterben, etc. Also jeder Gang in diesen Raum, in dem dann Ted Cruz die Dokumente angucken kann, wird ein Senator oder ein, äh, ein Congressman oder ein Präsident oder sonst jemand, der Zutritt zu diesem Raum hat, daran erinnert, wie wichtig es ist, an die Geheimhaltung der Dokumente, die man gleich einschauen kann, zu denken. Diese Räume nennen sich SCIF, Sensitive Compartmented Information Facility, das heißt besonders gesicherte Räume, Die sind äh, ursprünglich dafür gebaut worden, dass weder die Russen noch die Chinesen später durch irgendwelche Abhöranlagen da äh, was abhören konnten. Darum sind sie auch tief im Keller unter dem Kapitol eingerichtet worden. Und sie sind natürlich auch dafür da, dass man dort geheime Tagungen machen kann, dass man dort über Dinge diskutieren kann, die auf gar keinen Fall von dem Feind oder von anderen Ländern abgehört werden können. Und Ted Cruz hat das so beschrieben, dass wenn man durch den Gang durchgegangen ist, diesen langen Gang mit den Postern an den Wänden, kommt man zu einer weiteren Eisentür. Hinter dieser Eisentür ist die Eingangskontrolle. Dort muss man sämtliche elektronischen Geräte abgeben. Sei es äh, ein Handy, sei es äh, ein Fotoapparat, sei es Airpods vom iPhone äh, oder auch die, die Watch, die Smartwatch, die man dabei hat. Alles Elektronische muss abgegeben werden. Anschließend kommt man durch die nächste Tür in den Raum mit der Dokumentenausgabe. Und in diesem Raum Sagt man, was man haben möchte, falls es nicht vorher bereits geordert wurde. Und man bekommt das Dokument ausgehändigt. Es wird eine Uhrzeit vermerkt. Es wird vermerkt, welches Dokument ausgehändigt wird. Er muss unterschreiben für jedes einzelne Dokument, was er bekommt, mit der Uhrzeit, wann er es bekommen hat. Und gleichermaßen bei der Rückgabe läuft es genauso, dass er jedes einzelne Dokument zurückgibt. Jedes einzelne Dokument wird wiederum ausgetragen. Und auch dort wieder muss er auf jeder Zeile unterschreiben, dass er es zurückgegeben hat. Also das ist schon ein Vorgang, der sehr abgesichert ist und wo man auch nicht sagen kann, ach, habe ich jetzt überhaupt nicht gewusst, dass das hier irgendwie geheim ist, das Ganze. Und Ted Cruz schildert diesen, diese Räumlichkeiten, dieses GIF, dieses dieser äh, äh, abhörsicheren äh, Kelleranlagen, schildert er so wie eigentlich eine, wie ein Großbüro im Keller. Das heißt, es gibt Räume, in denen sind Tagungen. Wir kennen zum Beispiel alle diese Bilder, wo äh, Obama zusammen mit Hillary damals als äh, Ministerin sitzt und sie beobachten, wie man gegen die äh, Taliban vorgeht. Das sind äh, Aufnahmen, die vom Fotografen des Weißen Hauses in diesem Skiff gemacht wurden. Das sind also wirklich Räume, in die nur eine ganz beschränkte äh, Klientel Zutritt hat.
0: Und das macht deutlich, um welche wertvolle und wichtige und geheime Papiere es sich handelt. Umso unverständlicher, unerklärlicher ist es, dass die jetzt in allen möglichen Häusern herumliegen. Was sagt das denn aus über Joe Biden?
1: Das äh, sagt eigentlich Verschiedenes über ihn aus. Zum einen scheint er tatsächlich, ich, ich formuliere es mal nett, verschusselt zu sein. Weil er äh, hat ja auch mehrfach betont, dass er irgendwie gar nicht wusste, dass diese Papiere dort jetzt sind. Und ach Gott, ja, da auch noch was. Ach Mensch, habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Es ist ein weiterer Aspekt an der ganzen Sache natürlich, dass sein drogenabhängiger Sohn, der hier allgemein als Crackhead bezeichnet wird, also Hunter Biden, äh, eine lange Zeit in diesem Haus lebte, in dem offensichtlich geheime Dokumente nur in Papierboxen herumstanden. Das sind Sicherheitsrisiken, die eingegangen sind, die nicht mehr nur als Schusseligkeit bezeichnet werden können. Und Ted Cruz hat auf eine weitere Sache hingewiesen. In der Zeit, als Biden Vizepräsident war und auch jetzt, als er Präsident ist, hat er die Befugnis, aus diesen Räumlichkeiten, aus diesem Skiff-Unterlagen mitzunehmen, in das Büro im Oval Office oder wenn er es für notwendig hält, auch woanders hin. Diese Befugnis hat aber wirklich nur die Exekutive, also die, der Präsident und der Vizepräsident und die Regierung. Ein Senator hat diese Befugnis nicht. Ein Senator, so wie Ted Cruz es ist, muss jedes einzelne Dokument, was er in dem Skiff liest oder durchschaut oder mit anderen diskutiert, wieder abgeben beim Verlassen des GIFs. Und hier wird es jetzt kritisch, weil bei beiden sind mittlerweile Dokumente gefunden worden, die in die Zeit von Bidens Senatortätigkeit fallen. Und da sind wir bei einem kriminellen Akt, der nicht nur durch Schusseligkeit erklärt werden kann oder durch, na ja, haben wir ja alle schon mal irgendwas verlegt, sondern hier muss jemand gezielt an sämtlichen Sicherheitsschleusen vorbei ein Dokument in seiner Zeit als Senator entwendet haben. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die andere Möglichkeit ist, dass Biden in seiner Zeit als Vizepräsident oder Präsident sich daran erinnert hat, dass es da Dokumente gibt, die er als Senator eingesehen hat und die ihm vielleicht besser äh, gefallen, wenn sie zu Hause sind. Und er sie also nachträglich mitgenommen hat, die aber aus der Zeit stammen, in der er Senator war. Also, das ist alles noch nicht wirklich klar. Es stellen sich Fragen, die mittlerweile wirklich in eine kriminelle Richtung gehen und das was jetzt der nächste Schritt sein wird, ist, dass eine Großuntersuchung in der Universität von Delaware angesetzt werden wird. Als Biden vom Senator zum Vizepräsidenten ernannt wurde, hat er seine gesamte äh, Akten aus seiner Zeit als Senator der Universität von Delaware. Delaware ist der Bundesstaat, in dem er lebt, zur Verfügung gestellt. Das sind 1850 Kisten. Also nochmal. 1850 potenzielle Fundorte für sensible Dokumente. Die stehen dort in der Universität von Delaware in irgendeinem Keller herum, weil sie dürfen nicht ins Archiv genommen werden, bevor Biden nicht mindestens zwei Jahre aus dem Amt heraus ist. Niemand weiß, was in diesen Kisten ist. Und da mittlerweile ja nun schon so viel. Geheimdokument bei beiden gefunden wurde, schließt niemand mehr aus, dass auch in diesen 1850 Kisten vielleicht geheimes Material liegt. 99,9 Prozent sind wahrscheinlich normale Dokumente, aber ein Prozent Geheimdokumente reicht. Das ist im Keller der Uni auch kein Skiff. Da kann ein Hausmeister vorbeischauen und sagen, ach, ich guck mal an, was in diesem, in, in, in diesem Umzugskarton hier lagert.
0: Rein äußerlich wirkt Joe Biden immer häufiger abwesend. Was bekommt er denn noch von seiner Umgebung mit? Merkt er das denn noch oder was passiert da? Das
1: ist eine sehr berechtigte Frage, auf die ich keine Antwort weiß. Ich habe seine medizinischen Dokumente nie gesehen. Ich bin mir aber sicher, dass er mitbekommt, dass es heiß wird für ihn. Aber ich halte ihn zurzeit für konfus also auch die ganzen reaktionen aus dem weißen haus es ist alles nur konfus man hat das gefühl da laufen aufgeschreckte hennen immer im kreis werfen sich gegenseitig irgendwelche sachen zu und sagen oh mach mal dies mach mal das und Joe Biden steht mittendrin und guckt in die runde und weiß überhaupt nicht mehr was los ist also seien wir mal ehrlich er wirkt schon länger nicht mehr wirklich fit und nicht mehr wirklich so als ob er auf der Höhe seiner Zeit ist. Er macht ja immer wieder Versuche, dass er dann dynamisch anfängt zu laufen, was dann oft damit endet, dass er umknickt und hinfällt, was ich ihm mit 80 auch gar nicht verdenke. Aber er wirkt in seinen Reden, er wirkt in seinem Tun, er wirkt in seiner Mimik stark reduziert. und es wäre jetzt in den nächsten Wochen wahrscheinlich passiert, dass er angekündigt hätte, ob er für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht. Man mutmaßt bereits, dass es sein kann, dass er gesagt hat, oh, ich mache das noch einmal. Und alle in seinem Umfeld gesagt haben, ach, herrje, wie kriegen wir den jetzt weg von dem Job? Das geht doch nicht, den können wir nicht noch vier Jahre durchziehen. Und vielleicht ist das jetzt auch etwas mit dem man ihn sanft dahin bringen will, dass man ihm erklärt, du Joe, mach doch lieber dir einen schönen Lenz mit deiner Jill, geht doch noch mal in euer Strandhaus und da bleibt mal, bis, bis es dann vorbei ist. Weil, also, dass er jetzt weiterhin Präsident bleibt, beziehungsweise für die nächste Amtsperiode kandidiert und das nicht auf ihn zurückschlagen wird, was jetzt in der letzten Zeit an die Öffentlichkeit gekommen ist, das kann sich hier zurzeit niemand vorstellen.
0: Und das in einer weltpolitisch sehr brisanten Lage. Ja. Wie sind denn die amerikanischen Medien auf Joe Biden jetzt zu sprechen? Die demokratisch orientierten Medien haben ja ihn bisher immer verteidigt. Tun die das immer noch?
1: Nicht mehr ganz so. Also mittlerweile ist man von der Karine Jean-Pierre sehr genervt. Das ist die Sprecherin des Weißen Hauses. Ich persönlich frage mich, ob sie tatsächlich selbst ein Spielball ist und das verkündet, was man ihr sagt, weil sie keine Ahnung hat, weil sie nicht äh, informiert wird, was wirklich hinter den Kulissen passiert. Oder ob sie einfach eine eiskalte Lügnerin ist, die den Journalisten widerspricht und sagt, nein, das stimmt nicht, beziehungsweise kann ich keine Auskunft zu geben, da musst du dich an ein anderes Department wenden, da sind wir nicht für zuständig. Die Journalisten wenden sich an das andere Department und erfahren, nein, da musst du doch Carina Jean-Pierre fragen womit sie wieder am Anfang wären und wieder zurückgeschickt werden. Das Ganze ist ein Spiel, was mittlerweile sehr viele Journalisten nervt. Beispiel eben, dass Frau Jean-Pierre sagte, dass beiden in seinem Strandhaus einfach so ist und dass man sich da überhaupt nichts bei denken kann. Und keine 24 Stunden später musste sie zugeben, er war in seinem Strandhaus, weil sein persönliches Haus vom FBI durch eine 13-stündige Durchsuchung blockiert wurde.
0: Wie gefährlich ist denn jetzt die Lage eigentlich äh, eines im Prinzip führungslosen Amerikas?
1: Naja, ich glaube, so ganz führungslos ist Amerika nicht, weil ich nach wie vor nicht glaube, dass Joe Biden der große Leader war, der in seinem Oval Office saß und die Entscheidung getroffen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, die Entscheidungen haben andere für ihn getroffen. Insofern ist das jetzt kein... Ganz neuer Zustand. Die Frage ist nur, was man mit Joe Biden macht, ob man ihn jetzt noch weitere zwei Jahre durchzieht, hofft, das Gras über die Sache wächst und dann jemand anders nominiert, ob man ihn jetzt absägt, dann würde Kamala Harris äh, Präsidentin werden. Ich glaube, das will nun wirklich überhaupt niemand. Also Niemand, ich, ich kenne niemanden, der sagt, das wäre super und das wäre die deutlich bessere Wahl. Also im Moment ist man, glaube ich, völlig hilflos und weiß nicht, was man tun soll. Dass die Strippen, die eigentlichen Regierungsstrippen aber hinter den Kulissen weitergezogen werden, daran habe ich keinerlei Zweifel. Es wird weiterhin entschieden, ob das die Richtung ist, die Joe Biden vorgibt oder nicht, ist mittlerweile völlig egal.
0: Suse Heger, haben Sie ganz vielen Dank für diese Einblicke in die amerikanische Innenpolitik.
1: Gerne. Viele Grüße nach Deutschland.
0: Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.